0: Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andarcía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Este viernes arranca la segunda fase de las vacaciones de Navidad. Cuatro millones y medio de vehículos se van a desplazar por las carreteras españolas en busca de destinos de descanso, de reencuentros con la familia, de zonas de montaña o de atracción turística la DGT va a disponer a las 3 de la tarde un dispositivo especial y advierte de que esta tarde y mañana por la mañana serán los momentos de mayor circulación Los hoteles andaluces van a rozar el 63% de ocupación este largo fin de semana con un pico del 74,4% la noche de fin de año. Llegamos al largo fin de semana festivo con un repunte en los casos de gripe, COVID y bronchiolitis. La tasa de incidencia se ha duplicado en una semana y alcanza en Andalucía los 460 casos por 100.000 habitantes, aunque a nivel nacional el dato se eleva a los 740 casos. La salud preocupa. ...pero también la gestión de la sanidad... ...la Junta reitera que las listas de espera... ...son su principal preocupación... ...tras los cambios en la cúpula... ...de la consejería y del SAS... ...el gobierno anuncia más recursos... ...más personal y más centros que nunca... ...y respalda en su puesto... ...a la consejera Catalina García... ...cambios también en el gobierno de Pedro Sánchez... ...que a las 9 de la mañana va a comunicar... ...la primera crisis de su gobierno... ...en esta legislatura... ...para relevar a la vicepresidenta... ...primera y ministra de Economía... ...Nadia Calviño... ...que el 1 de enero... ...asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones... ...este viernes, este... 30 de diciembre, 29 de diciembre, en la política se convulsiona, aún más después de que Bildu se haya hecho con la alcaldía de Pamplona con el apoyo del PSOE. El PP acusa a Pedro Sánchez de brindar con los averchales y de vender Navarra a cambio de su investidura. Los socialistas justifican la moción dentro de la política local pero el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, ha exhibido el escudo del Zazpiak Bat, la soñada reivindicación de unificación de las Tres provincias vascas con navarra y lo que se denomina el país vasco francés así cerramos un año complicado de elecciones municipales y generales en pleno julio de amnistía y de sequía por eso el presidente de la junta ha elegido doñana para pronunciar su discurso de fin de año que podrán seguir aquí en canal sur el mediodía del domingo antes de las campanadas que este año les ofrecemos desde el ayuntamiento de jerez confiemos que 2024 venga lluvioso y menos agitado Veamos cómo viene el tiempo, en cualquier caso, este viernes, este 29 de diciembre. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, vamos a tener hoy en Andalucía cielos muy nubosos, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a partir del mediodía que serán más probables en el oeste de Andalucía. La cota de nieve estará en torno a los 1.700 metros, habrá brumas matinales y no se descartan nieblas. Las temperaturas máximas con ligeras subidas oscilarán entre los 15 grados de Jaén y los 19 de Málaga los vientos soplarán flojos variables que tenderán a poniente en el litoral mediterráneo, levante moderado en el estrecho.
0: Estos son los temas más destacados de este viernes último Día Laborable de 2023. Hoy arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad con motivo del fin de año. La DGT espera 4 millones y medio de desplazamientos por, la, por las carreteras españolas. Los hoteles andaluces llegarán al 74,4% de ocupación la noche de fin de año.
2: A las 3 de la tarde comienza el dispositivo de la DGT que se va a prolongar hasta la noche del lunes 1 de enero esta tarde y mañana por la mañana se concentrarán la mayoría de esos desplazamientos. Los hoteles andaluces van a rozar el 63% de ocupación esta semana con un pico que se acerca al 75% en la noche de fin de año. Son ocho puntos más que en 2022. La costa del sol prevé casi un 81% de ocupación este fin de semana. El concejal de turismo de Málaga, Jacono Florido, se muestra satisfecho. Se ha superado
0: con 90% en las Navidades. Yo entiendo pues que podemos llegar a casi alcanzar los 3.200.000 eso es una, es una cifra récord
2: Buena noticia para quienes cojan su coche. La gasolina marca un nuevo mínimo anual a 1,53 euros el litro. El diésel está a 1,49 de media.
0: El regreso de las vacaciones se complica para quienes viajen en avión. Los sindicatos de Iberia confirman la huelga en víspera de Reyes y durante la operación retorno.
2: El ministerio no ha logrado el acuerdo entre la aerolínea y los sindicatos por el conflicto con los trabajadores de tierra encargados de los servicios de equipajes. La huelga está convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de enero en 29 aeropuertos españoles, entre ellos los de Málaga, Sevilla, Granada y Jerez.
0: La Junta mantendrá el descuento adicional del 60% en los transportes públicos completa así el 30% aprobado el miércoles por el Gobierno Central.
2: Se aplica con el uso de las tarjetas de los consorcios andaluces, la tarjeta verde y la tarjeta joven, los bonos de los metros y los bonos multiviajes interurbanos. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, asegura que la Junta aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese 60% de descuento. La acción de esta bonificación adicional se suma a los descuentos que ya ofrece la Junta a través de la tarjeta del consorcio. La medida es una del decreto antiinflación del Gobierno y conoceremos el dato adelantado del IPC de diciembre.
0: Se duplican los casos de gripe, COVID o bronquiolitis debido al frío y a las reuniones sociales. La tasa de incidencia de infecciones respiratorias en Andalucía se sitúa en 460 casos por 100.000 habitantes.
2: Casi el doble que la semana pasada, según los datos de la Junta a nivel nacional, la tasa se eleva a 740 casos. El Servicio Andaluz de Salud está prevenido por si hubiera que habilitar más recursos ante un aumento de pacientes en consultas y hospitales. El pico de contagios se espera en enero.
0: El Gobierno andaluz anuncia más recursos, personal y centros que nunca para reducir las listas de espera sanitarias y respalda en el cargo a la consejera de Salud tras las dimisiones del viceconsejero y el director general del SAS.
2: El consejero de la Presidencia asegura que Catalina García cuenta con el total respaldo del presidente. El portavoz del Gobierno andaluz recuerda que Juanma Moreno ha situado la sanidad como su principal preocupación. Fernández Pacheco afirma que la Junta pondrá en 2024 más recursos que nunca para reducir las listas de
3: espera. Porque esos planes de choque que se están poniendo en marcha, estamos convencidos que vendrán a minorar esa situación y que los andaluces tendrán que esperar menos, bien para que lo reciban especialistas, bien para que ser atendido en la atención primaria. Más recursos, más profesionales y profesionales mejor pagados, esa es la estrategia de Andalucía.
2: Desde el Partido Socialista, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirma que las últimas dimisiones no son suficientes.
3: No creo que
4: se resuelva solamente con esas dimisiones, sino que tiene que haber un cambio y toda la inversión necesaria.
2: La nueva gerente del SAS afirma que afronta esta complicada etapa con la intención de seguir avanzando en la mejora de la salud de Andalucía.
0: Primera crisis de gobierno de esta legislatura. Pedro Sánchez va a dar a conocer a las 9 de la mañana el nombre del sucesor de Nadia Calviño.
2: La vicepresidenta primera y ministra de Economía asume el 1 de enero la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sánchez no ha desvelado aún si el sustituto es integrante del actual Ejecutivo o si se incorpora a alguien nuevo. El miércoles apuntaba que podría haber varios implicados en la crisis.
0: Bildu logra la alcaldía de Pamplona con el apoyo del PSOE y el resto de concejales de izquierda a su moción de censura. Arnaldo Tegui, el líder a Berchale, ha exhibido el símbolo de la unificación de Euskal Herria.
2: El líder de Bildu ha subido a sus redes sociales el escudo del ZAC Piacbat, la soñada reivindicación de unificación de las tres provincias vascas con Navarra y el país vasco francés. La moción se ha votado en medio de gran tensión en el Pleno y en la calle. La exalcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN, acusa a Pedro Sánchez de vender el ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Nunca
1: sería alcaldesa con los votos de H. Bildu, jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a Echevildo a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar
2: escaleras. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, defiende el acuerdo con Bildu.
1: La moción de censura es un instrumento democrático, de, de ámbito local en este caso. Y que les voy a pedir es que el señor Feijóo y especialmente
2: UPN abandonen la política del señalamiento. El presidente del Partido Popular, por su parte, Alberto Núñez Feijo, asegura que España ha perdido un partido de Estado.
5: Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
0: Pablo Iglesias dinamita el acuerdo para la confluencia de Sumar y Podemos en las elecciones gallegas que hoy votan las bases. Hoy
2: termina la consulta a las bases de Podemos sobre la coalición con Sumar. Pablo Iglesias pide a la militancia que vote al BNG, a los nacionalistas gallegos.
0: El gobierno prevé registrar hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución que negocia con el PP para eliminar el término disminuido.
2: Se podría aprobar en un pleno monográfico en enero. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, han reanudado las conversaciones después de que Sánchez y Feijó acordaran la semana pasada cerrar cuanto antes ese cambio en la carta magna.
0: Y en deportes, derrota del Granada en Copa del Rey de Baloncesto.
2: En la Última jornada de la primera vuelta, el Covirán Granada cayó ante el Lenovo Tenerife por 68-80 en el Palacio de los Deportes granadino.
0: Estos son los asuntos más destacados en la apertura de nuestro informativo. Conozcamos otros titulares que hoy se pueden encontrar en la prensa de tirada nacional, también la que se edita en Andalucía. Vea.
2: Pues la prensa nacional está hoy centrada en el cambio en la alcaldía de Pamplona, de Pamplona, es lo que aparece en las portadas de todos los periódicos nacionales, con foto incluida en todos los grandes medios. En ABC... Bildu festeja la toma de Pamplona. Los Aberchales se adueñan de las calles y el PSOE no descarta facilitar más gobiernos del partido de Otegui en el País Vasco y Navarra. Feijo acusa a Sánchez de traspasar todos los límites. Es el titular de portada de ABC. En el caso del país EH Bildu recupera la alcaldía de Pamplona con el voto del PSOE. Y en el mundo Bildu celebra que la nación vasco-navarra esté más cerca gracias al PSOE. Los socialistas entregan Pamplona a sus socios entre vítores de 5.000 haberchales y gritos de independencia. En la prensa de Andalucía hay variedad de temas, pero uno común en varios medios de distintas provincias, y es la sequía, Manolo. Dice el sur Ajá. de Málaga. Málaga termina el año más seco de su historia con los peores datos desde 1872. Desde los primeros registros informales hace 150 años nunca hubo 179 litros por metro cuadrado. En Huelva Información también la sequía. Desde otra perspectiva, los regantes esperan la llegada de agua urgente desde Portugal, solicitud al gobierno para que acuerde el trasvase con las autoridades lusas en Córdoba, en el diario Córdoba también sequía y agricultura, los productores de aceite de oliva piden embalses y trasvases, reclaman una política rupturista sobre el agua y prevén que los precios seguirán subiendo si no llueve, también este otro tema, la familia del soldado ahogado se querella, se refiere al soldado que la semana sí. pasada moría en Cerro Muriano, murieron dos, uno de ellos su familia se ha anunciado ya que se va a querellar, en Europa Sur este otro tema, la policía pide colaboración para encontrar al pastilla recordemos el sicario que cometió dos asesinatos en el campo de Gibraltar que estaba en la cárcel de Alcalá Meco ...y que se fugó porque se dejaron la puerta abierta. En Diario de Cádiz, juicio a dos empresarios por un accidente mortal en Chiclana. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno por no tener contratado al fallecido. También les acusan de cambiar de ropa al empleado antes de trasladarlo hasta el hospital. Esto se produjo hace casi cinco años y la vista ha sido aplazada a enero de 2025. En Diario de Sevilla, Sanz prohíbe beber alcohol, el alcalde de, de Sevilla, José Luis Sanz, prohíbe beber alcohol en las campanadas de la Plaza Nueva. Con esta medida se prevé evitar la concentración de botellones en Nochevieja. El ayuntamiento diseñó un plan especial coincidiendo con la retransmisión de este evento. Y en Diario de Jerez, Jerez va a desplegar 200 efectivos para las campanadas de Canal Sur. Agentes de los cuerpos de seguridad, sanitarios y personal municipal y de limpieza forman parte del dispositivo. Y en Granada hoy, y concluyo con la prensa de Andalucía, el ayuntamiento subirá el billete de bus para recortar gasto público. El gobierno del PP propone penalizar el billete único ...como forma de recortar la losa anual con Robert. Robert es la, la empresa adjudicataria.
0: Ponemos un toque festivo en este último informativo... ...la mañana de Andalucía de 2023... Eh, ...preparando ya la celebración de la entrada en el nuevo año... La música que nos sugiere hoy Canal Fiesta la trae Carlos Baute se titula Coco. Aquí arranca la mañana de Andalucía un espacio de noticias de la radio pública de Andalucía que realiza Víctor Manuel de la Portilla y que produce Teresa Saez.
4: Codo a codo nos enfrentamos a desafíos, cara a cara, y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
1: En Canal Subradio, La Mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
0: 7 de la mañana, casi 16 minutos de este viernes, 29 de diciembre, en el que arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad. Con motivo del fin de año. Son muchos los que están esperando arrancar este largo fin de semana, este descanso. La DGT espera cuatro millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas a las 3 de la tarde. Comienza el dispositivo que se va a prolongar hasta la noche del lunes 1 de enero. Jorge Dayas.
6: La Dirección General de Tráfico informa de que las horas más desfavorables para viajar se concentran entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche del viernes 29 y las 10 de la mañana y la una de la tarde del sábado día 30 de de diciembre en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en sentido entrada entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche del lunes 1 de enero. Para que estos desplazamientos se realicen de la forma más ordenada, fluida y segura, tráfico ha previsto, entre otras medidas, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras y se limitarán las pruebas deportivas.
0: Un eh, operativo especial de tráfico que va a arrancar con la mala noticia de los dos accidentes mortales que se han registrado en Andalucía en las últimas horas horas previas al inicio de esta operación del puente del fin de semana del fin de año.
2: En Almería ha muerto un hombre de 80 años y una mujer de avanzada edad ha resultado herida grave en un accidente de coche en Níjar. Las dos personas viajaban en el mismo turismo que se salió de la vía cuando circulaban por la carretera que va desde las Hortichuelas a Las Negras y en Granada. Una persona ha muerto también en otro accidente ha ocurrido en el municipio granadino de Nevada en la Alpujarra al caer el vehículo en el que viajaba por un terraplem terraplén de unos 20 metros de profundidad... ...el accidente se ha registrado en el conocido como Pago del Soplón... ...en Laroles, cerca de la carretera A4310.
0: Precaución, por tanto, si salen hoy a la carretera... ...lo importante es llegar para disfrutar con la familia... ...con los amigos de estos últimos días, de estas últimas horas de 2023... ...quien tenga que salir a la carretera en su coche va a tener una buena noticia porque eh, la gasolina, los carburantes han marcado un nuevo mínimo anual. El precio medio del litro de gasolina ha descendido un 0,3% respecto a la pasada semana se sitúa en un euro con 53 céntimos el litro.
2: Acumula así un abaratamiento de casi el 15% desde finales del mes de septiembre. Por su parte, el gasóleo ha encadenado su duodécima semana consecutiva de descensos con una bajada del 0,6% respecto a la semana anterior y su precio se fija en 1,4%. 49 euros el litro.
0: Y la ocupación hotelera también se las promete felices de cara a este largo fin de semana. Los hoteles andaluces van a rozar el 63% de ocupación. A lo largo de esta última semana del año, con un pico del casi 75% la noche de fin de año.
2: La Consejería de Turismo estima una ocupación por encima del 60% durante esta semana. Supone un incremento de casi cuatro puntos en relación con la misma semana del año pasado, cuando se alcanzó el 60%. El picón de ocupación de casi el 75% se espera para la noche del 31 de diciembre, frente al 66% del mismo día del año pasado. lo que supone un aumento de 8 puntos. Los hoteleros de la Costa del Sol prevén una ocupación superior de más del 80% en la provincia de Málaga durante el fin de semana. El fin de año se suman los buenos datos registrados en la capital malagueña durante el mes de noviembre, cuando sumó 3.070.000 pernoctaciones. El concejal de Turismo, Jacobo Florido, se muestra satisfecho.
0: Si atendemos a los niveles de ocupación, donde se ha superado con 90% en las Navidades, yo entiendo pues, que podemos llegar a casi alcanzar los 3.200.000. Eso es una, es una cifra récord, ¿no? teniendo en cuenta que cada vez más
1: hoteles.
2: Dos de cada tres pernoctaciones en la capital malagueña en noviembre fueron de turistas extranjeros. Ahora se quiere aumentar la estancia media.
0: Y en Córdoba siguen los buenos datos de turismo este 2023, cuyo mes de noviembre tuvo 6.000 viajeros más que en el mismo mes del año 2019, el último antes de la pandemia. Miguel Vallecillo. Datos que ha hecho público el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital Cordobesa,
3: tomando como fuente el Instituto Nacional de Estadística. Según la cifra, durante este año y contabilizando hasta noviembre han pernoctado en Córdoba 849.000 turistas, una
0: cifra parecida a la de todo el año 2019 y que invitan a pensar que se superarán al cierre del
3: 2023. El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba es Daniel García Ibarrola.
6: El mes de mayor afluencia en el año en curso ha sido el mes de octubre, con 95.000 visitantes superando en 6.000 visitantes los datos de visitas
0: que tuvimos en el mes de mayo, mes de referencia por excelencia en
3: Córdoba. También ha anunciado el Ayuntamiento que se sigue trabajando para retomar cuanto antes el espectáculo nocturno del Alcázar y seguir así atrayendo turismo que duerma en Córdoba.
0: Y Jerez, fíjense, se confirma como destino turístico de segunda línea de playa durante el verano, pero es que ahora en esta época la Navidad jerezana se posiciona como la segunda fiesta en importancia tras la Feria del Caballo. Salva Gutiérrez.
3: Son datos turísticos de este año ofrecidos por el Clúster Turístico Destino Jerez. Durante 2023 se han recuperado las cifras prepandemia en cuanto al turismo nacional y falta poco para volver a los números de 2019 en cuanto a los visitantes internacionales. La Navidad jerezana con la zambomba declarada Bien de Interés Cultural es ya una fiesta consolidada en el calendario turístico español y está en segunda posición en Jerez tras la Feria del Caballo. Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez. Puede ser quizás la segunda
4: fiesta más importante que tengamos en, en la ciudad de Jerez ¿eh? tras la Feria del Caballo. Jerez eh, está confirmada como una segunda línea de playa, estamos viendo además no solamente el aumento de inversiones
3: hoteleras, sino que también estamos viendo cómo aumenta un incipiente turista residencial. Una ciudad que se ha consolidado también como destino turístico de segunda línea de playa durante el verano.
0: Se complica al final de las vacaciones de Navidad si tienen que volar, si tienen que viajar en avión porque la mediación con Iberia y los sindicatos no ha conseguido acuerdo y habrá huelga el, la víspera de Reyes, el día 5 y en plena operación retorno.
2: Los trabajadores de la filial de servicios de facturación y equipaje de la aerolínea se van a movilizar los días 5, 6, 7 y 8 de enero en 29 aeropuertos de toda España. En Andalucía se verán afectados los de Granada, Jerez, Málaga y Sevilla.
0: Otra complicación en estos últimos días del año, los repuntes de los casos de gripe, COVID, bronquiolitis debido al aumento del frío y también de las reuniones sociales. La Consejería de Salud cifra la tasa de incidencia de estas infecciones en 460 casos por 100.000 habitantes, casi el doble que la semana pasada. El dato nacional se eleva a 740 casos. Araceli Limón. En el Servicio de Salud están prevenidos por si hubiera
1: que habilitar más recursos humanos y materiales... ...por un aumento de la alta frecuentación en las consultas y hospitales debido a los virus respiratorios. Por lo demás, se ofrecen las medidas ya clásicas de protección y de prevención. Lo más importante es que la población vulnerable, es decir, los mayores de 60 años, las personas con patologías previas... ...y los menores de 6 meses a 5 años se vacunen frente a la gripe el miércoles... En una jornada sin cita se inmunizaron en Andalucía cerca de 2.800 niños y esto es un 62% más que un día normal. Otro de los consejos ante las bajas temperaturas y la circulación del virus es que si hay que salir de casa se haga bien abrigado. Hay que respirar por la nariz, ya que por la boca pasa el aire frío directamente a los pulmones. Ventilar la casa si se utilizan braseros o chimenea y extremar la precaución con cualquier sistema de calefacción. Dentro de una alimentación variada y saludable, se recomienda beber líquido, sobre todo líquido caliente, evitando el alcohol, porque disminuye la sensación de frío. Y no automedicarse. En caso de resfriado, hay que consultar antes al farmacéutico
0: o al médico de familia. La salud que preocupa, la sanidad también. El gobierno andaluz anuncia más recursos personal y centros que nunca para reducir las listas de espera. El portavoz recuerda que el presidente ha situado este asunto como su principal preocupación. El Ejecutivo muestra total respaldo a la consejera Catalina García tras las dimisiones del viceconsejero y el director general del SAS.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, asegura que Catalina García cuenta con total respaldo del presidente que la mantiene en el cargo tras los cambios de la viceconsejería y de la dirección general de la gerencia del SAS.
4: La consejera cuenta con el respaldo total, eh, el apoyo y la confianza y el cariño que, le, que lógicamente si no fuera así no seguiría de consejera.
2: El portavoz del Gobierno andaluz recuerda que Juanma Moreno ha situado la sanidad como su principal preocupación. Ramón Fernández Pacheco afirma que la Junta pondrá en 2024 más recursos, más centros, también más personal que nunca, para reducir las listas de espera.
3: La situación de la sanidad en Andalucía es sin duda la principal ocupación que ahora mismo tiene el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta de Andalucía. Tenemos... ...más profesionales sanitarios que nunca... ...los profesionales están mejor pagados que nunca... ...además tenemos más eh, centros hospitalarios... ...tanto centros de salud como hospitales... Eh, ...como nunca ha tenido nuestra comunidad autónoma... ...bueno y ese es el empeño que tenemos ¿no? ...que las listas de espera vayan bajando en su afluencia... sean cada vez menores poniendo más recursos y destinando todo nuestro esfuerzo.
2: La nueva gerente del SAS, Valle García, hasta el miércoles directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha dicho a través de las redes sociales que afronta esta complicada etapa con ilusión y con la intención de seguir avanzando en la mejora de la salud en Andalucía.
0: La crítica llega desde el PSOE. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destaca que la gestión actual no es la óptima y que las últimas dimisiones no son suficientes.
4: No creo que se resuelva solamente con esas dimisiones, sino que tiene que haber un cambio claro de mentalidad... ...el señor Moreno Bonilla... ...tiene que saber que la sanidad pública... ...requiere, exige toda su atención... ...y toda la inversión necesaria... ...para solucionar una situación... ...que afecta directamente... ...a todos los Andalucía y andaluces
0: Y el Sindicato de Enfermería en Andalucía... ...plantea que los 750 millones... ...que el SAS va a destinar... ...a la sanidad privada... ...para aliviar las listas de espera... ...se repartan entre los hospitales públicos... ...cambios como les contamos... ...en la cúpula de la Consejería de Salud... ...y del SAS también... Crisis de gobierno, cambios. En el equipo de Pedro Sánchez a las 9 de la mañana va a dar a conocer el nombre de la persona o personas que entrarán en el cambio que supone la marcha de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que el 1 de enero asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Y en sumar... También hay ajetreo. Uno de los dos partidos del gobierno, el de Yolanda Díaz, ha arremetido contra el nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, un mmm, nuevo cargo nombrado por la ministra socialista Ana Redondo, a la que acusan de discurso transfóbico desde un partido que forma parte del propio gobierno. Bildu ha logrado la Alcaldía de Pamplona y esta es la noticia política de las últimas horas. Lo ha hecho con el apoyo del PSOE y del resto de concejales de izquierda. Arnaldo Otegui, el líder de la formación Aberchale, ha subido a sus redes sociales el escudo del Zazpiakbat, la reivindicación decimonónica de unificación de las tres provincias vascas con Navarra y el sur de Francia, el denominado país vasco-francés.
2: Ha sido un pleno cargado de tensión que se ha trasladado a las manifestaciones a favor y en contra de la moción de censura que se ha concentrado en la plaza del ayuntamiento pamplonés el ya alcalde de la capital navarra joseba sirón dejó de condenar a eta cuando entró en las filas de bildu y dijo no acordarse de haber firmado en el año 98 un manifiesto contra el asesinato del concejal de upn tomás caballero durante el pleno se ha negado a tomar la palabra pero después era esto lo que decía
7: Espero, de verdad, es que las aguas vuelvan a su cauce y desde luego de dejar a un lado todas esas faltas de respeto, todos esos insultos y descalificaciones que no llevan a ningún lado.
2: La ya exalcaldesa Cristina Ibarrola de UPN ha acusado a Pedro Sánchez de vender el ayuntamiento de Pamplona por los seis votos de Bildu en el Congreso.
1: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona y esto estaba escrito matarnos antes de nacer. Pedro Sánchez como Judas Iscariote vende Pamplona por
2: seis votos de Bildu. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha defendido el acuerdo para que Bildu llegue al poder municipal.
1: La moción de censura es un instrumento democrático de, de ámbito local en este caso, en el caso de, de Pamplona. Y mire, yo lo que sí que les voy a pedir es que el señor Feijóo y especialmente UPN abandonen la política del señalamiento.
2: Y desde el Partido Popular, su presidente arremete contra el PSOE por apoyar la moción de censura. Feijó asegura que España ha perdido un partido de Estado.
5: Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bill.
4: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía,
0: con Manuel Pérez Alcázar. Y a esta hora con Beatriz Galeano le resumimos en titulares los asuntos más destacados de este último viernes de 2023. Comienza este viernes la segunda fase de la operación especial de tráfico de Navidad con motivo del fin de año. La DGT espera cuatro millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas.
2: A las tres de la tarde comienza el dispositivo que se prolongará hasta la noche del lunes 1 de enero. Los pe las peores horas para viajar se concentran entre las seis de la tarde y las nueve de la noche de hoy y las diez de la mañana y la una de la tarde de este sábado. En las últimas horas dos personas han muerto en accidentes ocurridos en Almería y Granada. Los hoteles andaluces superan el 60% de ocupación esta semana con un pico del 75% para la noche de fin de año.
0: Se complica el final de las vacaciones de Navidad para los que viajen en avión porque la mediación con Iberia y los sindicatos no ha conseguido acuerdo y habrá huelga el víspera de Reyes y en plena operación retorno.
2: Los trabajadores de la filial de servicios de facturación y equipajes de la aerolínea se movilizarán los días 5, 6, 7 y 8 de enero en 29 aeropuertos de toda España. En Andalucía se verán afectados los aeródromos de Granada, Jerez, Málaga y Sevilla.
0: Se duplican los casos de gripe, COVID o bronquiolitis debido al frío y a las reuniones sociales. La Consejería de Salud cifra la tasa de incidencia en 460 casos por 100.000 habitantes, casi el doble que la semana pasada.
2: El dato nacional eleva la tasa a 740 casos, por eso la Consejería de Salud insiste en la importancia de la vacunación, sobre todo para niños de corta edad y mayores de 60 años.
0: Pedro Sánchez va a dar a conocer hoy el nombre de la persona que sucederá en el cargo a la vicepresidenta Presidenta Primera y Ministra de Economía, Nadia Calviño, que el 1 de enero asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
2: Sánchez no ha desvelado quién ocupará el puesto, ni si es un integrante del actual Ejecutivo o se incorporará alguien nuevo, pero en su rueda de prensa del miércoles apuntaba que podría haber varios implicados en este cambio de gobierno.
0: El gobierno registra hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución, que negocia con el PP para eliminar el término disminuido.
2: La intención es aprobar ese cambio en un pleno monográfico en enero. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la Secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamarra han reanudado las conversaciones después de que Sánchez y Feijo acordaran la semana pasada cerrar cuanto antes el cambio en el texto para eliminar de la carta magna ese término disminuido.
0: La Junta mantendrá el descuento adicional del 60% en los transportes públicos, completa así el 30% comprometido por el Ministerio para el próximo año.
2: Se aplica con el uso de las tarjetas de los consorcios andaluces, la tarjeta verde y la tarjeta joven, los bonos de los metros y los bonos multiviajes interurbanos. El gobierno andaluz aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese 60% de descuento.
0: La familia del militar sevillano fallecido en las maniobras de Córdoba se va a querellar contra los responsables de la unidad y pide imputar a los mandos de la brigada.
2: La familia de Carlos León fallecido en las maniobras de 24 años ha puesto en manos de un despacho de abogados la presentación de una querella y la personación en el procedimiento sí. por la muerte de su hijo. dirigido Irán, la causa contra el capitán que estaba al frente de las maniobras y contra la línea de mando hasta el general de brigada de Cerro Muriano.
0: Miremos al tiempo este viernes 29 de diciembre.
2: Tendremos cielos muy nubosos, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a partir del mediodía más probables hacia el oeste de la comunidad. La cota de nieve estará en torno a los 1.700 metros. Las temperaturas máximas suben ligeramente, oscilarán entre los 15 grados de Jaén y los 19 de Málaga.
0: Las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía. Y esta Navidad también te espero en Días de Andalucía.
5: Días de Andalucía, este fin de semana desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
1: Sur Radio, somos más Navidad.
0: 7.35 de la mañana de este 29 de diciembre en el que la iglesia celebra a Santo Tomás Becket. Tomás Becket fue obispo y mártir que por defender la justicia y la iglesia fue obligado a desterrarse de la sede de Canterbury y de la misma Inglaterra, volviendo al cabo de seis años a su patria, donde padeció mucho hasta que fue asesinado en la catedral por los esbirros del rey Enrique II, emigrando a Cristo. tal día como hoy, un 29 de diciembre del año 1863, se abría el primer tramo del Canal de Suez. El agua del Mediterráneo se unía a la del Mar Rojo, donde precisamente ahora el conflicto armado entre Hamás e Israel está provocando un serio conflicto en el tráfico marítimo. En 1934, el poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca estrenaba Yerma en el Teatro Español de Madrid. Y ya en el siglo XXI, hace justo un año, moría en Brasil Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Tricampeón tri del mundo considerado el mejor de todos los tiempos.
7: Claro, nosotros tivemos grandes jugadores que eu gostaria, claro, pudésemos jugar con, con Beckenbauer, con Cruyff, con Maradona, con la A gente tem muchos jugadores que a gente ve jogar y son épocas de, diferentes. ¿no? Entonces,
0: También se cumple ahora un año de que juraba el cargo de primer ministro en Israel, Benjamin Netanyahu lo hacía al frente de un gobierno junto a ultraortodoxos y por primera vez con formaciones de la extrema derecha como socios conformando el gobierno más derechista desde 1948 cuando se fundó el país un gobierno que ahora está en plena guerra. <tose> Para cerrar este año les proponemos una reflexión de un filósofo andaluz Dijo Emilio Lledó Lo triste es un indecente con poder Eso es lo que tenemos que evitar La mañana de Andalucía Cajamar
4: se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta. Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta información en gcc.es barra promoseguro y en tu oficina. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Siete de la mañana, 39 minutos. El gobierno prevé registrar hoy mismo la reforma del artículo 49 de la Constitución que está negociando con el PP para eliminar el término disminuido de la Carta Magna.
2: Se podría aprobar en un pleno monográfico en enero. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, han reanudado las conversaciones después de que Sánchez y Feijo acordaran la semana pasada cerrar cuanto a... Antes el cambio en el texto para eliminar de la carta magna el término disminuido. Lo han confirmado ambas partes. Así lo decía el ministro Bolaños.
3: El señor Fejo ha dicho públicamente que estoy manteniendo conversaciones con la señora Cuca Gamarra y es así, estoy manteniendo conversaciones para eh, que podamos registrar cuanto antes, de manera inminente, por nosotros ya, hoy, mañana, eh, esa reforma del artículo 49 de la Constitución, por cierto, de un acuerdo que alcanzamos en abril.
2: Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha defendido la intervención de la Comisión Europea para asegurar la independencia judicial.
5: Es la única posibilidad que tenemos, porque nos han engañado tanto y con tanta intensidad, que necesitamos que garanticen la independencia judicial por la única institución que pueda abrir un expediente por incumplimiento del Estado de Derecho a un país miembro que es la comisión.
0: Conflicto en el Ayuntamiento de Madrid, donde PP y la izquierda madrileña se han aliado para reprobar a el líder de Vox, Ortega Smith, después de que en el último pleno eh, arremetiera con sus papeles contra el escaño del concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, al que lanzaba una botella de plástico de agua vacía. La reprobación va a tener lugar el 4 de enero en un nuevo pleno. Y en Podemos, Pablo Iglesias dinamita el acuerdo para la confluencia de sumar. Podemos e Izquierda Unida en las elecciones gallegas de febrero.
2: Las bases del partido morado votan hoy el acuerdo. Iglesias rechaza la coalición con Sumar y pide el voto para los nacionalistas del Vénega. Pablo Iglesias llama a boicotear el pacto de Sumar y Podemos para las elecciones gallegas. Termina hoy la consulta a las bases de Podemos sobre la coalición con Sumar. Iglesias pide a la militancia... Que vote al Benegal, los nacionalistas gallegos, la portavoz de la Dirección Nacional de Podemos, y Serra, ha evitado respaldar el acuerdo con su Respecto a Galicia insistimos, no compete a la dirección estatal decidir cuál es
0: el acuerdo que tienen que decidir los inscritos de una comunidad autónoma, es esa organización de forma autónoma la que tiene que proponer o por lo menos consultar a los inscritos sobre si hay que hacer acuerdos o no, eso es lo que están haciendo y a partir de ahí veremos qué deciden los inscritos. A las 7.41 minutos les hablamos de economía porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar hoy el dato adelantado del IPC de diciembre.
2: En noviembre la inflación interanual se moderó tres décimas al 3,2% por el abaratamiento de los carburantes y de los paquetes turísticos.
0: Además, el Euribor da un respiro a los hipotecados tras su mayor caída mensual en 15 años. A falta de una sesión, el indicador va a cerrar diciembre en una media del 3,68%. Les decíamos que hoy conoceremos el IPC adelantado de diciembre, un asunto el de los precios que marcaba el decreto aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros para hacer frente a la inflación que incluye, entre otras cosas, la bonificación al transporte. La Junta va a mantener en Andalucía el descuento adicional del 60% en los transportes públicos, completa así el 30% comprometido por el Ministerio para el año que viene, José Manuel de la Linde.
5: Este descuento se aplica con el uso de las tarjetas de los consorcios los bonos de los metros y los multiviajes interurbanos el gobierno andaluz aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese 60% la consejera de fomento Rocío Díaz.
1: La ampliación de esta bonificación adicional se suma a los descuentos que ya ofrece la Junta a través de la tarjeta del consorcio, apostando por medidas como la Tarjeta Joven de Transporte con descuentos de al menos el 50% para menores de 30 años.
5: Este compromiso de la Junta, que es superior al mínimo
0: exigible, también figura en los acuerdos alcanzados con los sindicatos y empresarios. Y continúan las críticas en el seno del gobierno a un decreto que aprobaba el propio gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado las deducciones fiscales a la banca y a las grandes energéticas. Si
1: hay empresas y entidades que tienen beneficios absolutamente obscenos a día de hoy, son las entidades financieras y también las entidades, en este caso, las empresas energéticas en España. Yo creo que cualquier persona en nuestro país no puede entender por qué le bajan. Los impuestos a las grandes energéticas y por eso vamos a trabajar en el Real Decreto para intentar que estos incentivos eh, se corrijan.
0: Un Real Decreto que tendrá que ser convalidado en el Congreso y para cuya votación Podemos ya condiciona su apoyo a la convalidación de este decreto anticrisis negociado con el PSOE con medidas concretas para ampliar el escudo social. Pide Podemos tener participación como otros socios del Ejecutivo, caso de pnv Obildu, el catedrático de economía de la Universidad Loyola Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, considera que las medidas de este escudo social enmascaran la situación de la economía real. En estos micrófonos, Cardenete se preguntaba de dónde van a salir los 5.200 millones de euros necesarios para pagar todas estas medidas. Aquí hemos sacado un paquete de medidas que ellos estiman, el gobierno estima que costará 5.300 millones de euros, pero va a haber que incluirlo en el presupuesto para cumplir lo que pide la Unión Europea. ¿De dónde va a salir esta factura? Pues ahora mismo no lo podemos decir nadie porque solamente lo pueden saber o intuir la ministra de Hacienda. O sale más impuestos o se incrementa los impuestos existentes. Escuchen esto, el próximo año tendremos que presentar la declaración de la renta a través de Internet es una de las medidas que recoge este real decreto frente a la inflación.
2: La declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas se va a presentar en 2024 exclusivamente a través de internet aunque también se recoge que la administración tributaria tiene que asegurar la atención personalizada a los contribuyentes que necesiten ayuda para cumplir con esta obligación. Esta fórmula ya se intentó aplicar en 2019 pero el Tribunal Supremo la anuló al considerar que la declaración por medios telemáticos se trataba de un derecho y no de una obligación.
0: Y en Sevilla se ha destapado un fraude a la seguridad social de casi 3 millones y medio de euros con 13 detenidos y nueve personas investigadas. Las tramas estaban relacionadas con sectores como la limpieza, la hostelería, el reciclado o el transporte de mercancías por carretera. Asunción, Escalera.
2: Las 22 personas involucradas están siendo investigadas por delitos contra la seguridad social, frustración en la ejecución y estafa procesal. Las pesquisas iniciaron en agosto tras varias denuncias que alertaban de irregularidades llevadas a cabo por los administradores de empresas de Sevilla, Marchena y Dos Hermanas,
1: con el fin de eludir sus obligaciones de pago. En principio no abonaban sus propios seguros
2: sociales con el ahorro que eso conlleva. Crearon un entramado para ocultar los beneficios y eludir a los acreedores en entre ellos la propia Seguridad Social.
0: Acuerdo en Unicaja Banco que garantiza la paz de la entidad. Dirección y trabajadores han llegado a un pacto por el que van a percibir varios pagos para acercarse a los salarios del sector. José Valero. Se ha acordado un pago excepcional de 1.200 euros en enero, además para 2024, años sucesivos. En su caso, los trabajadores van a cobrar 750 euros brutos como mínimo en abril en función de la rentabilidad del banco y otro pago en diciembre de 1.000 euros. Rubén Miguel, secretario general nacional de UGT en Unicaja, cree que así se acaban los problemas laborales que han venido ocurriendo, además de los de gobernanza que ha padecido Unicaja en los últimos años. Ha saludado
3: la nueva disposición de la dirección liderada desde hace apenas unos meses por Isidro Rubiales.
7: Esto es un cambio y una vuelta lo que era eh, Unicaja Banco, creemos y, y valoramos positivamente las nuevas actuaciones del de nuevo equipo directivo de la entidad porque creemos que lo que busca... Ya no solamente la paz social, sino una
0: mejora de rentabilidad y una apuesta por el futuro de la entidad. Unicaja tiene 8.000 trabajadores en España, unos 1.700 en Málaga. También acuerdo en Telefónica con los sindicatos para el ERE, que va a afectar definitivamente a 3.420 empleados.
2: El próximo miércoles 3 de enero está prevista la firma de dicho acuerdo, aunque Comisiones Obreras está a la espera de que su Consejo Estatal lo ratifique, mientras que UGT y sumados FETICO firmarán el acuerdo. La compañía ha propuesto... 2.958 salidas para Telefónica de España, casi un 28% menos que los eh, más de 4.000 que se plantearon cuando comenzaron las negociaciones. Además, ha mejorado las condiciones económicas ofrecidas a los empleados que finalmente salgan de la empresa y las ha equiparado a las del anterior plan de salidas negociado en 2021.
0: La Junta ha reprochado al Ministerio de Migraciones falta de transparencia en el traslado de inmigrantes desde Canarias. En la primera conferencia sectorial, la consejera ha denunciado que entre los migrantes trasladados a Andalucía hay menores no acompañados que son competencia del gobierno andaluz. La ministra ha anunciado una reforma del reglamento de extranjería para adaptarlo a las exigencias de la Unión Europea. La de este jueves ha sido la primera reunión con las comunidades autónomas desde 2018, Guillermo Polo. De hecho, la conferencia ha solicitado la creación de un grupo específico para abordar la situación
7: de los menores migrantes no acompañados, aunque la cuestión es competencia del Ministerio de Juventud e Infancia. Canarias, que acoge a cerca de 4.500 de estos menas, piden modificar la ley del menor para que la solidaridad entre comunidades no sea voluntaria como hasta ahora, sino obligatoria a la hora de acoger a los menores. Desde Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Loles López, critica el que, a pesar de las buenas palabras siguen sin información sobre los planes del gobierno
1: hay buenas intenciones pero seguimos sin información y sin un compromiso de financiación para lo que está ocurriendo ahora mismo que son los traslados que se están produciendo, traslados en los que vienen en menores no acompañados y por tanto la situación sigue siendo exactamente la misma que era hace unos meses.
7: Por su parte la ministra Elma Sainz ha trasladado el mensaje de que el fenómeno migratorio requiere un compromiso común entre administraciones y ha apelado a las comunidades a potenciar el intercambio de información y recursos.
0: He animado a los consejeros y consejeras a dimensionar y a ...y a compartir con el gobierno y con el resto de comunidades autónomas... ...los recursos de los que cada una de ellas dispone... ...y las inversiones que han realizado en materia migratoria... ...para dar una respuesta más efectiva a las emergencias.
7: Para tal fin se ha creado un grupo de trabajo que empezará a funcionar... ...en cuanto pasen las fiestas.
0: Visita de Pedro Sánchez este jueves a Irak... Eh, ...ha mostrado el apoyo de España a la estabilidad y seguridad del país... ...a través de las tropas desplegadas... Y a cuyo mando eh, de la OTAN está un militar español. Sánchez ha consensuado con el primer ministro iraquí una declaración institucional de apoyo a Gaza y una petición de alto el fuego permanente.
3: Rechazamos eh, la muerte de civiles, en especial de los miles de niños y niñas que están muriendo en Gaza. Alertamos sobre las graves consecuencias humanitarias que esta crisis está dejando entre la población palestina y reclamamos el fin de las hostilidades y un alto el fuego permanente.
0: En Gaza que se cumplen 83 días de guerra, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha afirmado ante los familiares de los rehenes en la franja que sigue negociando para liberarlos. Hamas reitera que no les liberarán hasta que Israel pare su ofensiva. Jorge Dayas.
6: En este mismo momento estamos trabajando para devolverlos a todos, ha dicho Netanyahu a los parientes de los rehenes con quienes se ha reunido este jueves asegurándoles que siguen las negociaciones. Son más de 100 cautivos en Gaza tras 83 días de guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas que se ha saldado ya con al menos 22.000 muertos y más de 56.000 heridos. Israel reconoce el fracaso de haber matado a tres rehenes pero dice que los militares estaban en alerta máxima. Aquel episodio fue un evento difícil con resultados muy difíciles, ha dicho el jefe del Estado Mayor. Mientras tanto, el grupo chií libanés Hezbollah reivindicó este jueves seis nuevos ataques contra objetivos militares en el norte de Israel, que por su parte ha anunciado una serie de acciones de envergadura contra infraestructuras pertenecientes al movimiento armado en el sur del Líbano.
0: La familia de uno de los militares fallecidos en las maniobras en Cerro Muriano, en Córdoba, la pasada semana, se va a querellar contra los responsables de la unidad y pide imputar a los mandos de la brigada.
2: La causa la pretenden dirigir contra el capitán que estaba al frente de las maniobras y contra la línea de mando hasta el general de brigada de Cerro Muriano, que estaba al frente de las instalaciones militares donde murió también un cabo del ejército de tierra.
0: La policía ha difundido fotos del sicario fugado de la cárcel de Alcalá Meco, el conocido como El Pastilla, y pide... Ayuda ciudadana para encontrarlo. Estamos a 29 de diciembre, se aproxima el fin de año, los preparativos están en marcha. El portavoz del Gobierno andaluz destaca la elección del Parque de Doñana como escenario del discurso que va a pronunciar el presidente de la Junta el domingo, día de fin de año, y que podrán seguir en Canal Sur. Ramón Fernández Pacheco recuerda el pacto por Doñana recientemente acordado entre la Junta y el Ministerio para garantizar la sostenibilidad del entorno natural junto al desarrollo económico de la zona.
3: Y el presidente va, a Doñana, precisamente a eso, ¿no? a poner el foco positivo sobre una gran joya ambiental que tenemos en Andalucía, que tiene un presente eh, bueno, complicado por culpa de la situación climática que todos padecemos y, y para el que vamos a trabajar con todo nuestro empeño, todo nuestro talento para seguir garantizándolo para las generaciones venideras. Será un gran discurso y invito a todos los andaluces a que lo vean en Canal Sur.
0: Y sepan que las uvas que comeremos el próximo domingo a las 12 de la noche nos van a costar casi un 50% más caro debido a las malas cosechas. Todo está listo en Jerez para la transmisión de las campanadas de fin de año que Canal Sur este año les va a ofrecer desde esta localidad, esta ciudad gaditana, desde el ayuntamiento, el reloj del ayuntamiento jerezano, eh, se dará paso al 2024 en eh, una fiesta que podren, podrán seguir a través de la sintonía de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Información, cercanía, diversión. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado,
5: también en Navidad.
1: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía. Con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
5: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio. Somos más Navidad. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada. Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón.
0: Información deportiva que viene marcada por la derrota del Coviran Granada ante el Lenovo en el partido de ida de Copa del Rey y por el comienzo de los entrenamientos en fútbol. Nacho Bento, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya están trabajando la mayoría de equipos de la primera división. Hoy lo hacen de los nuestros Cádiz y Sevilla. El Granada fue el primero y además con refuerzos para este mercado invernal. El central uruguayo Bruno Méndez, que llega libre tras terminar su contrato en el Corinthians brasileño, y que se reunirá de nuevo con Alexander Medina, el técnico que ya lo dirigió en el Internacional de Porto Alegre durante tres meses y medio. También regresa el delantero Matías Arezo tras su al Peñarol. Hoy viernes, al igual que ayer, tendrán doble sesión de entrenamiento los jugadores del cacique Medina para preparar el choque frente al Cádiz. La Unión Deportiva Almería regresó a los entrenamientos sin centro del campo. Gaizka Garitano no tiene efectivos para la visita al club atlético Sasuna. A las ya conocidas bajas de lesión de Robertón y Gonzalo Melero se unen dos futbolistas convocados por sus selecciones para la Copa África. Babá y Lopi, Edgar Puigmal, Esverdeski o Marcos Peña podrían ser candidatos a ocupar esas plazas.
2: Hola Béticos,
4: yo soy Johnny Cardoso, mucho Betis. Lo acaban de escuchar, son las primeras palabras, las primeras declaraciones de Johnny Cardoso como nuevo jugador del Real Betis Balompié, centrocampista estadounidense con pasaporte italiano que ha costado al club hispalense 6 millones de euros por el 80% de su pase, Afirmado ha hasta 2029 y lucirá el dorsal 4. ...aunque era un secreto a voces... ...el Real Betis Balompié... ...ha hecho oficial... ...la renovación de Isco Alarcón... ...hasta 2027... ...los problemas vienen ahora... ...por la disputa de la Copa África... ...los problemas vienen ahora... ...por la disputa de la Copa África... ...Sabalí con Senegal... ...Abde y Riad, ...una de las sensaciones de la liga... ...han sido convocados con Marruecos... ...el conjunto de Manuel Pellegrini... ...de nuevo con problemas... ...en el eje central de la defensa... Riad feliz por representar a su país y ser convocado por primera vez con la soluta. No, sí, si Dios quiere, sí. Hoy regresan al trabajo los dos últimos equipos andaluces que ponen fin a las vacaciones navideñas. El Sevilla Fútbol Club de Quique Sánchez Flore, pendiente de su goleador, Josef Nesiri... convocado por Marruecos para la Copa África. Algo más de un mes estarán los jugadores del continente africano sin jugar con sus equipos. No es el único problema que tienen en la entidad espalense recuperar efectivos, aligerar la enfermería, ya que son 10 los hombres que están de baja por distintos problemas a día de hoy. El nuevo técnico Quique Sánchez Flores confía en la redención de un equipo que volvió a ganar en el debut del técnico madrileño en el banquillo sevillista.
5: Confiamos plenamente en que los jugadores, si tienen un poco más, sean capaces de, de darlo y si lo dan, estaremos encantados de la vida. Porque yo particularmente, ¿sabes lo que creo? Creo en la redención. O sea, estar del lado del, 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 del triunfador es súper fácil. Pero estar del lado del que pierde y del que tiene derecho a, reden, a, a la redención porque, y lo intenta otra vez para salir, me parece fantástico. Y eso nos pasa a los jugadores, pasa a los jugadores, nos pasa a los entrenadores, nos ha pasado a cualquiera de vosotros, puede pasar en vuestra vida. Y creo que cualquiera de los que estáis aquí tiene derecho a la redención.
4: El Cádiz completa la nómina de los equipos andaluces que ponen fin al descanso navideño. También vuelve hoy a los entrenamientos sin Roger Martí. El delantero valenciano fue operado ayer y permanecerá no menos de tres meses en el dique seco por una fractura en el peroné y afectación de los ligamentos internos del tobillo. Carlos Alcaraz se está preparando para la gira australiana. En Arabia Saudí tuvo una cita amistosa con Nova Djokovic. Y lo que parecía a priori que iba a ser poco más que un entrenamiento televisado se convirtió en una nueva batalla entre los dos grandes del tenis mundial con algunos puntos espectaculares el triunfo fue entre ses para Carlos Alcaraz que tuvo que remontar ya que Nole ganó la primera manca Djokovic tuvo palabras al término del encuentro muy sinceras y bonitas para el regreso de Rafa Nadal a las pistas uh, you know, it's, it's Es una gran noticia the para the tenis the, the el tenis que vuelva al circuito, the, es una de las leyendas de you know, nuestro deporte y queremos verle jugar lo máximo posible For us, for the sport. Hoy comienza en Australia, en Perth, la antigua Copa Hoffman, llamada ahora United Cup, una competición mixta por países en las que los participantes han aprovechado el día para aprender algo de surf. España comparte grupo con Polonia y con Brasil. El equipo está formado por Alejandro Davidovich, andaluz, Sara Sorriber, Roberto Carballes, Marina Basol, David Vega y Rosa vicen Buscarán ser, al menos... Uno de los segundos con mejor resultado y además con presencia andaluza.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
0: Canal Sur Radio.